0: 你好，我是浩哥。
1: 嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎、欸，我们这一集要来讲一个很有趣的话题，就是所谓的继承，嗯，房屋继承这样子
1: 。啊，我也好想要爸妈留房子给
0: 我,、哦我。我我我爸妈好像没有留房子给我，<笑>但是我住在他的房子里面。<笑>
1: <笑>但但但是这样子还没有算继承哦，你只是赞助哦，赞助
0: 借住了，借住了
1: 借住借住，对对对，哦嗯、这样子我儿子可能到时候会头痛了，因为我只有一间房子，人家有兄弟俩。
0: 啊，
1: 对，所以他们之后如果假设哪一天我先离开了，那他们两个要怎么样去继承我那间房子？那可能就会要伤脑筋了。哎
0: ，夏姐，我跟你讲，两兄弟的话还算好处理、嗯，对
1: 分吗？
0: 对对对，分这样<呵>就看说你要给你买啊，还是说我们我们卖掉，我们再分这样。嗯、我跟你讲，这个继承啊，最常遇到的是什么？就是一个大家族，可能七八个兄弟姐妹这样，嗯，然后爸妈可能也是经营有道，也是很手上很多资产哦，嗯，可是兄弟们事业有成啊。他们觉得说哇，这个房子分给我好像很不错。可是你看哦，前阵子有没有一个很大的议题，就是囤房税有没有？嗯，对，你看这囤房税这个2 0零一上路之后啊，这些所谓的继承这些案件啊，整个就飙升起来。嗯，觉得大家说哎、欸，我要继承爸妈的这个财产啊，那可是囤房税2 0零二点啊，所以我的税金要往上加哎、欸
1: 、啊，因为每个人就等于是他算有部分持分，但是就算一户了，对不对？对，哦，那这样子也有影响到清安的申请哎、欸。因为如果说假设他就像我刚刚讲的，哎，我明明没有持有房子，但是可能有爸妈呃身故留留下来的房子，我有持分到部分产权，那我等于算是我身上就不是。没有房子的状态，我就没有办法申请亲安贷款喽。对
0: 啊，如果像什么孙子辈的有没有、嗯哦？真的完蛋。那阿公阿妈就是给他继让他继承这样子。嗯、爸爸妈妈想说，哎，我手上已经有房地产了，嗯、我让孙我让我的儿子去继承，然后继承阿公了这样。嗯，就你看我这样就不能用亲安贷款
1: 。这个还好，因为继承啊，其实如果在遗产继承的时候，其实只有两个、嗯、配偶跟。就是自己的儿女哦，所以我刚才那个问题就是，嗯、所以孙
0: 子没有还好还
1: 好，对对对对对，哦、嘿好，那继承的部分啊，其
0: 实最近有个数据很有趣，对不对？嗯、对，有一个不动产的一个平台，它提供了一个继承转移的那个变化值哦。那你们知道一个很惊人的状况吗？就是其实继承的那个移转啊，其实是逐年升高哦。那大概逐,逐年升高到什么程度呢？大概在两千零三年的时候啊，其实继承占比大概只有 6.4 趴而已。那你看哦，隔了一个十年，二零一三年好了。2013年，它的继承的占比到了 8.8%。可是你看现今2023年的时候，哇，很惊人哎，才前七个月哦，已经上升到 16.7 七趴了，等于是它是逐年的不断的往上往上升，这样
1: 。嗯，那主要为什么？其实就是少子化的问题啊。哦、对，因为早期其实房价没有那么贵嘛，所以大部分人只要脚踏实地做打拼，所以其实有一两栋房子这件事情其实不难。好，那当然，其实像现在我们，其实房价又高，然后其实又是当又是夹心饼干的时候，就上有老要顾，下有小要顾的时候，那其实买房对一般的中年人、中生代啊，就是可能三十几岁啊到四十岁中间来讲，其实压力是很大的。对，那这时候其实那真的有时候真的会觉得说，哎，那我是不是就等继承爸妈的房子了？哦
0: ，对，对躺平族直接躺平。<笑>
1: 对，好，那那其实啊，就像就像刚刚讲的，就是继承的部分啊，就是你看，像我刚刚浩哥有提到说，那如果说诶当家族的人比较多的时候，其实就会有遇到，就是诶大家都都分一点点，这时候都分一点点的时候，就会觉得诶就会要就有人觉得房子这是祖产要留下来啊，那有些人又觉得说啊，那就既然大家都都是分到八分之一好了，那是不是大家就卖掉，然后？转卖的钱就大家均分，对，那那但是这个其实就也很难，因为每个人都有都有这个，除非就是要一致投票通过啦，嗯、不然就就会也很难有说哎、欸、不行哦，少数服从多数，因为毕竟他都要在那个授权委托书上有持分都要做签名的，哦嗯、对，好，当有一个人不肯签名的时候，他就有点类似像我们以前。最常遇到的，比如说像多更的
0: 时候的丁子户啊，你竟然这样讲讲继承
1: ，<笑>因为他就他就持分那那一部分呢、啊，但是他那部分如果没有同意的话，那你这间房子也就不能算出手，因为你就有一个有一个所有权人没签名
0: 啊、哦，没错，对，
1: 所以、呃、房仲在接手像这样子的，就是委托案的时候，其实也会很苦恼，哦、因为明明假设你，你看像我刚刚讲的是比较夸张啦，有八个，但是这个是实际上会遇到的，因为。哦，有哦有有、哦，我朋友家，他们家就是他爸妈那一辈有七个兄弟姐妹，嗯、对，那那个阿公阿妈有遗留下来的就是有一间就是老老的房子，那其实也是在台北市区内。好，虽然那栋房子老旧，因为已经也都五六十年了的公寓，那但是毕竟他的那个土就是土地的平数权重很蛮大的。嗯好因为是老以前老公寓嘛，而且那个公室真的很小，那因为楼梯真的很窄，然后刚好他们又是在四楼，然后五楼又是早期的加盖，那就就是那时候就就地合法化了嘛，哦、是，嗯、所以等于是拥有四五楼的，呃五楼是加盖啦，等于有四五楼的那个产权。嗯、好，那那这样子就其实就包含说，包含连房仲来做估价、啊，就其实就有点难以估价了。好，因为那呃下面到底这个会不会等到他多根还不知道。好、哦，那到底？接手的人之后要怎么样去做利用或干嘛的，所以就其实光怎么转手或找到买家来接手，其实房东就很伤脑筋了。哦、对，那也还好，他们的就是这些七个兄弟，就是我朋友说还好，他爸妈那那些七个兄弟姐妹，大家都有共识了啦。好、哦，这个房子放着也没有，如果没有人住啊，也也是放在那里老旧也不好。嗯，好、哦，那所以就找了房东来估价，那也就是现在就在等。有没有买家？就是有有觉得哎、欸，有把它买下来，嗯、那再看到时候大家再怎么做均摊这样子，
0: 对。嗯不过这里提到就是专家的建议啦，因为就是过往说其实、嗯、呃，因为现在囤房税 2.0 通过之后，其实大家会更审慎去思考说房产继承到底要怎么去处理哦。那最常见就是前面提到就是税金问题，因为当你开始囤房税开始实施全国归户制之后啊，那变人说只要你持分一户你就算。那如果说你看兄弟姐妹本身自己身上就持有一户好了，那你看爸妈又遗留给你，那刚才那是七兄弟嘛，那七兄弟大家又为了为了这一户，然后要要去处理它那。最终结果一定就变成说啊，大家有共同协议把它卖掉这样
1: 子。对，因为后来我们那个朋友就说，哦，他因为啊，因为有一些长辈，就是那七个兄弟姐，有一些长辈他其实因为呃，就是事业经营有道，所以手边上面不只有一间房产。好，那所以。当加上这一件的时候，其实就有囤房税的问题了， oh. 所以才提出来说：“哎、欸，那这间房子也老旧了，那是不是有要来除？就是啊、呃，因为毕竟大家年纪也都高了嘛，都是六七十岁的。对，那如果不处理的话，到时候子如果留到子孙这一辈，那你看他们七个人要达成共识，已经是比较难的事情了。Mm. 那如果你看，如果是到像我朋友那一段孙子那一辈，那、哦、那孙子那一辈有。”有，因为你看，每个人，你看七个人，每个人家有两个小孩，好了，<個>就有四四个人四、
0: 欸、个人要一起，十四个人
1: 要怎么一起讨论？光是一起
0: 讨论这个<笑>这件事情就有难度了
1: 。是，所以他们才会要在他们这一辈赶快来做处理。对，那就也也减少以后孩子们之间要在处理这些房产上的问题，这样子。
0: 嗯，那其实这样讲到是关于沟通的，有它的难度在嘛？那其实他们也有另外一个人生问题，现、就、在是管理的部分了。嗯、因为你看哦，假设我们今天大家协议说，我们先不处理它，嗯、那荒废在那边，那可能就会想说啊，我住的比较近，那我来。先充当个二房东好了，嗯，对，那他可能收到的租金就是再给兄弟姐妹平分，这样或一起存到一个共同账户，这样。可是其实这个管理也是挺麻烦的，这样。所以，像在管理这件事情上有他的困扰。那另外就是说，假设你看现在兄弟姐妹都如果就是住不同县市怎么办？那其实这个也会变成说，可能你没办法去一起去管理这间房子。其实那个也是一个问题所在。所以，其实专家也是建议啊，说如果说其实你后来去继承这个房子啊，你的房屋的平均价值啊跟。土地公告现在其实这个都是还 OK 的。那你觉得卖掉之后呢，可能也可以避开税金跟管理上的一些压力的话，那不妨可以去做一个呃出售。其实这也是 OK 这样，就不要变成说可能到最后，嗯，夹杂的那种两面情绪，就说哎，我又很舍不得卖掉，那是我们小时候的回忆的地方。然后又考虑到说，哎，囤房税到底那个税金到最后由谁来缴，又是一个麻烦。然后两难之间啊，那其实就会让你觉得哦，很尴尬这样子。
1: 嗯，因为他们就说之前其实为了维护这个老宅啊，其实就有发生比如说呃水管老旧啊、漏水的问题啊，那所以修就是他们就长长辈们已经有讨论过好几轮这些修缮的费用啦、啊、什么的，那所以因为这样子维护太麻烦了，所以才就會决定说、呃，因为虽然真的也不舍，但是终究还是得要处理这个阿公阿妈遗留下来的房子这样子，对。
0: 嗯所以专家也建议说，如果说你真的有打算要卖掉的话，一定要抓紧时间啊，因为你要考虑到可能还有一个问题，就是房地合一税的问题。嗯，对，因为毕竟它呃在继承的那个当下，它的土地限制跟房屋限制其实是某一个价格，可是你多年后再来处理的时候，可能它的价格你卖掉，说不定你因为房地合一税，你还倒赔。嗯，对，像这种就是比较美感的部分，这样的，所以。我觉得这次房地合一税跟那个吞房税的一些调整啊，其实真的是反映出我们现在台湾社会真的在老化当中，这样
1: 。所以也才你看那个继承的房子突然飙涨，有没有？哦、啊，十六
0: 趴呀！因为
1: 大家<笑>手上太多房产了，所以要遗留，就是呃，就是过户啊，或者干嘛的。对，也关系到就是之后呃，孩子们到底要怎么处理这些房产的问题。
0: 对，嗯嗯，嗯那如果你你觉得其实说啊，你我现在好像没有房子可以继承，那其实我我也觉得另外一个转向思考就是说，哎，你看现在有十六高达十六趴有在做这样的移转的那个动作，那其实也代表说市面上可能真的有一些老房子的物件，其实有在做市出。那如果说你遇到这些可能屋里四十年以上老房子啊，你觉得价格还 OK， 地段也不错，甚至呢第三点，它可能未来有一个所谓的都跟的潜能潜力的话，有建商真的有去问过了，那我觉得你不妨可以先当做你的一个暂居之所。嗯，对，那转手一笔可能就像我们前几集聊起的李李明一样，他就是入手到一个很棒的地点、很棒的价格，跟他很很喜欢的一个房型，对，嗯、那就是等于是呃三三管齐下。我觉得这也是一个蛮好的一件事，这样
1: 。对啊，听到那一集的分享啊，我都会觉得说，而且他最近又在，到时候我们也可以在我们的那个呃，就是粉丝团当,当中当中，就是呃，我会我会讲他的 IG 贴上面，他最近有他们那个就是流石老板的房那房子开箱。
0: 开箱 tour 一下，这样对
1: ，哇，真的真的是内部装潢的很漂亮，就会觉得啊、哦，哪一天如果能够住在这么舒适的地方，即使是老宅，会觉得很开心
0: 。对，大家尽情期待一下，这样子。嗯，好，那今天是讲关于房屋继承，然后跟囤房税二点零的一些后续效应哦、喔。那如果喜欢这一集的话呢，别忘了帮我们五星推荐，然后按个赞。那感谢你的收听哦、喔，
1: 我们下次聊，拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房事相关大小事。